0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik.
1: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute sprechen wir über ein Kombinationsthema, und zwar um Organisation und auch um Digitalisierung. Beide sehr wichtige Themen für unsere Branche. Gerade über Branchenlösungen haben wir immer mal wieder zwischendurch in unseren Podcasts gesprochen und ich glaube, man, man merkt, wer uns schon länger zuhört, merkt auch, dass wir nicht richtig zufrieden sind. Wir merken einfach, dass mit dem, was zurzeit am Markt verfügbar ist, das Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist und eigentlich sind wir am Ende des Tages auch relativ oft gefrustet. Oder Michael, wie siehst du das?
2: Ja, Karl-Heinz, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, aber bevor wir loslegen, möchte ich zuerst mal unsere Gäste und natürlich auch unsere Zuhörer begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Du hast es sehr politisch und sehr nett ausgedrückt, aber ich glaube, so in den internen Gesprächen sind wir uns beide einig, im Bereich der ERP-Lösung findet keine echte Weiterentwicklung statt. So richtig digital coole Lösungen sehe ich bei keinem unserer altbekannten software aus unserer Branche. Da wird sehr oft das Verwalten mit Innovation verwechselt.
1: Ich wusste, Michael, dass du sowas sagst. Mir geht es genauso. Es findet aktuell keine wirkliche innovative Weiterentwicklung statt. Ich habe so das Gefühl, die Desktop-Lösungen werden eins zu eins einfach in die Cloud übernommen ohne jetzt wirklich innovativ zu sein. Und so richtig webbasiert, müssen wir mal ehrlich sein, sind die wenigsten auch. Ich habe auch schon Softwarelösungen gesehen, die aus früheren Softwarelösungen herkommen und die dann einfach nur die Cloud als Datenspeicher benutzen, um trotzdem eine lokale Installation benötigen. Das ist ja völlig unsinnig. Deshalb bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf unsere beiden heutigen Gesprächspartner, Michael Kessler und Alexander Röhrs, die uns ihre Branchenlösung Hero etwas näher bringen. Stellt euch doch bitte mal vor.
3: Ja, hi, mein Name ist Michael Kessler. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Hero Software. Ähm, ich kann ja vielleicht ein paar Worte zu meinem Hintergrund sagen. Ich habe in den Airways studiert ähm, in Hannover, habe danach äh, in der Nähe von Hannover über Solarzellen promoviert. Also fand immer das Thema Energieeffizienz spannend und danach mit meinem Studienkollegen, dem Philipp Lüding, zusammen eine Plattform gegründet, Energieheld, die den Anspruch hatte, ähm, Hausbesitzer in energetischen Themen zu beraten und dann gut aufbereitete Projekte an Handwerker zu übergeben. Und aus diesem Unternehmen ist letztendlich Hero entstanden, und zwar mit dem Hintergrund, dass wir gemerkt haben, dass Digitalisierung im Handwerk noch nicht so schnell vorankommt, wie sich vielleicht der ein oder andere das wünscht. Das heißt, wir haben gemerkt, wenn wir diesen Markt in irgendeiner Form verbessern wollen, dann müssen wir im allerersten Schritt den Handwerker digitale Tools zur Verfügung stellen, damit er effizient und innovativ arbeiten kann. Und das ist der Hintergrund, warum wir jetzt, glaube ich, heute hier zusammen diskutieren können. Und zwar, genau,
0: digitale Lösungen fürs Handwerk. Ja, von mir auch, von meiner Seite auch. Ähm, danke, dass ich hier sein darf und schönen guten Tag. Äh, Alexander Röhr ist mein Name und ich bin vor drei Jahren circa dann zu äh, Michael und Philipp gestoßen mit demselben Ansatz, ähm, dass ich beim Handwerk etwas voranbringen möchte, digitalisieren möchte und habe das ganze Thema Sales Support mit aufgebaut für die Hero Software Lösungen. Also wir beraten täglich Handwerker dabei, effizienter zu arbeiten und eine Software bestmöglich bei sich einzuführen. Und deswegen freue ich mich heute hier zusammen. Nein. Vielen Dank.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, mit uns ein paar Worte über für uns ein sehr wichtiges Thema zu verlieren, also digitale Softwarelösung für unser Dachdeckerhandwerk. Michael, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich hatte dich mal vor drei Jahren, wie so lange ist das her, glaube ich, nach Köln eingeladen bei den Zentralverband. Da hast du mal und deine Plattform damals vorgestellt, Energie hält und äh, daraufhin habe ich auch mal ähm, eure Software getestet. Hero hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Name gefällt mir übrigens sehr gut. Hero heißt Held, oder ist das richtig? Und wer ist jetzt der Held an der Stelle? Seid ihr das oder seid, sind das eure Kunden? Ähm, ja, vielleicht zum
3: Hintergrund. Also die Plattform, die wir damals hatten, hieß Energieheld. Das hatte ich ja vorhin schon angeteasert. Und daraus ist dann eben sozusagen auch das Name, der Name der Softwarelösung entstanden, HERO. Ähm, wer ist der Held, ist die Frage. Also wir haben immer gemerkt, dass wir Handwerker ähm, unterstützen müssen, aber auch, dass sie halt ausgezeichnete Arbeit leisten, wie ein Kerngeschäft. Insofern kann ich das, glaube ich, gar nicht aufteilen auf die Protagonisten, aber ich würde sagen, auf jeden Fall ist der, der Handwerker der HERO. Ähm, aber ich arbeite ja auch mit einem ganz tollen Team zusammen, äh, das jeden Tag Vollgas gibt, um halt eine gute Lösung zu bauen. Insofern würden wir uns auch selber intern hier als Heroes bezeichnen ähm, <lacht> und haben da gar nicht so eine, so eine starke Abgrenzung.
2: Ja, cool. Ihr seid auch mittlerweile ähm, auch schon ein größeres Unternehmen geworden, habe ich gesehen. Ich habe ja auch mit einem Mädels schon mal telefonieren dürfen, die auch sehr, sehr charmant sind, sehr nett, <lacht> ja, muss ich echt sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber kann das sein, dass ihr 50 Mitarbeiter seid? Richtig? Noch nicht
3: ganz, also sind 40 Mitarbeiter im Moment okay. hier in Hannover, ähm, genau.
2: Ja, cool.
1: das seid ihr aber auch relativ schnell expandiert, das muss man echt sagen, ja, aber ja. ich glaube, was jetzt mal wichtig wäre, auch für unsere Zuhörer, wir reden ja über sehr technische Dinge. Ich glaube, mir wäre es mal wichtig, was ist denn der Unterschied zwischen dem bisherigen Ansatz, ich habe einen Computer, einen PC, Notebook, was auch immer in meinem Geschäft stehen, da läuft eine Software drauf, damit schreibe ich meine Angebote und Rechnungen, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Standardbranchenlösungen und dem, was ihr anbietet? Und versucht doch mal ein bisschen zu erklären, wie, wo, wo laufen eure Programme, wo stehen die Surfer, Was bedeutet überhaupt, äh, was bedeutet es überhaupt, in der Cloud zu arbeiten, dass die Zuhörer einfach mal ein bisschen Grundverständnis dafür empfinden über, was wir heute eigentlich reden wollen?
0: Ja, sehr gerne übernehme ich diese Frage. Also grundsätzlich war ja der erste Teil der Frage der Unterschied zwischen einer klassischen Installationsvariante und einer Cloud-Lösung. Ich glaube jetzt auch die letzten Monate oder das komplette letzte Jahr hat das den, den Bedarf, also die Pandemie hat letztendlich auch den Bedarf etwas deutlicher gemacht, dass eine dezentrale Arbeitsweise erstmal nötig sein muss, dass man auch vielleicht von zu Hause oder auch vor allen Dingen getrennt, räumlich getrennt voneinander irgendwie arbeiten muss. Also nicht mehr alle in einem Büro sitzen am Rechner, um da dann irgendwie welche Dokumente zu, zu erstellen oder Angebote zu erstellen, sondern die Welt ist dezentraler und mobiler geworden. Das heißt, man braucht auch irgendeine Infrastruktur, die das unterstützt. Na, das war vorher auch schon so, aber es ist jetzt deutlich noch mal deutlicher geworden das letzte Jahr über. Na, also wir wollen auf jeden Fall, dass man mobil, dezentral bestmöglich arbeiten kann. Und da ist eine Cloud-Lösung einfach prädestiniert für, im Gegensatz zu einer klassischen Installationsvariante, weil man ja auch nicht immer sein PC mit sich rumschleppen möchte, um das mal so flapsig auszudrücken.
1: Wo, wo, ähm, lauf, wo laufen denn eure Server?
0: Wo genau, stehen die? Also die stehen in Deutschland. Das sind, kann man auch sagen, kann man nachlesen in unserem Auftrags und Verarbeitungsvertrag natürlich. Das sind Telekom-Server, das ist natürlich alles gesichert, doppelt und dreifach, wenn man so möchte. Man kann sich das Ganze aber auch ähm, exportieren jederzeit. Die Daten gehören ja dem Kunden, das darf man ja nicht vergessen. Also man kann jederzeit auch eine Projektexport machen, Daten rausziehen. Das ist jederzeit möglich. Sie liegen aber auf gut gesicherten deutschen Servern, von der Telekom in dem Fall und ähm, sind natürlich dann höchste Sicherheitsbestimmungen. Auch die Spiegelung der Daten ist gewährleistet.
1: Ich bin ja ein großer Fan von diesen dezentralen Arbeiten schon seit Jahren. Teilweise mit, mit meiner Software, da konnten dann Projekte ein- oder ausgelagert werden über einen USB-Stick, aber das war ja schon lästig. Oder dann halt über einen Remote-Desktop. Mittlerweile geht es ja, ja. Als ich vor ein paar Jahren mit Remote-Desktop auf meinem Server angefangen habe zu arbeiten, da war ja die Internetverbindung grauenvoll. <lacht> ja, das war, da hast du da im zu und im Zug irgendwie mal schnell ein Angebot über einen Remote-Desktop zu schreiben, da bist du ja wahnsinnig geworden. Also von <lacht> daher, aber da hat sich ja, glaube ich, auch viel getan. Also ich verstehe. Ist richtig, eure Software läuft komplett in der Cloud, also im ja. Internet. Ähm, das macht es schon mal insofern sympathisch, dass der Anwender selber nicht ständig irgendwelche Updates fahren muss. Ne? Das macht ihr wahrscheinlich dann auch alles für ihn. Und die Nutzung ist einfach so,
3: ich brauche was genau, um auf euer Programm zugreifen zu können? Ähm, genau, eigentlich braucht man nur in irgendeiner Form ein Device, also ein Laptop, ein PC, ein Tablet, ein Mobiltelefon. Und ähm, einen Browser und dann kann man sozusagen bei uns innerhalb der Software arbeiten. Das ist die eine Variante. Wir haben ja auch generell noch angeschlossen eine, eine App sozusagen, die mit einem reduzierten Funktionsumfang das Arbeiten sozusagen von unterwegs dann ermöglicht, eher ausgerechnet auf Arbeiten, die eine Servicekraft vor Ort, also ein Monteur ähm, sozusagen ausführt.
2: Also ich glaube, all diejenigen, die vor Corona gedacht haben, Digitalisierung ist eine wählbare Option, die wurden jetzt eines Besseren belehrt. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, wie wichtig auch mobiles Arbeiten ist. Jetzt auch ja, Heimarbeit oder Homeoffice ist ja ein Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und diese ganzen, ja, und Promises-Lösungen, die wir da so haben, auch mit Remote-Verbindung, wie du sagst, das ist ja nur begrenzt cool, muss ich sagen. Das ist ja nicht skalierbar. Ich habe trotzdem nur native Programm zu Hause. Ich kann das nicht richtig nutzen. Und, und bei eurer Lösung ist es ja device-unabhängig. Das skaliert sich von selbst. Also, die, das passt sich dann auch entsprechend an. Und ich glaube, auch, was wir auch gelernt haben, Digitalisierung hat nicht nur was mit Technologie zu tun, sondern ist im Großen und Ganzen ein Stück weit Kommunikation und Dokumentation. Und da seid ihr ja auch diesen, ich sage jetzt mal, hemmsärmlichen Branchenlösungen, seid ihr ja meilenweit voraus. Habt ihr gewusst, damals vor Jahren, dass Corona kommt? Oder warum habt ihr euch damals schon quasi auf diesen Weg gemacht?
3: Ähm, genau, also ich habe da gibt es zwei Perspektiven. Erstens ähm, sind wir durch unsere Aktivitäten von der genannten energieplattform plattform jetzt einige Jahre im Markt auch und haben da sozusagen branchenübergreifend viel gesehen, mit einzelnen Handwerkern gesprochen, wie sie arbeiten, wo die Probleme sind, das ganz grundsätzlich. Und das andere äh, Thema ist noch, dass wir natürlich auch nicht nur im Handwerkermarkt, sondern ganz, ganz übergeordnet, gibt es in allen Branchen, die man kennt, eben einen Trend. Dass Softwarelösungen früher eben am Rechner installiert wurden und mittlerweile eben sozusagen auf dem dezentralen Server gehostet werden und der Anwender eigentlich nur noch in irgendeinem Computer braucht und einen Browser. Also sozusagen das, das Thema Hardware rückt ganz, ganz unabhängig jetzt vom Handwerkermarkt halt stark in den Hintergrund. Also, weil da ist der einzelne Handwerker vielleicht auch nicht der Experte, jetzt in seinen eigenen Server zu betreiben und seinen Rechner am Laufen zu halten, sondern der will ja eigentlich nur das, was auch immer, Programm oder die App oder wie man das nennt, öffnen und arbeiten. Und dieser Trend, ähm, der ist eben in allen Branchen vorhanden. Und jetzt war unsere Prämisse sozusagen. Erstens, ja, wir kennen den Handwerker, wissen wir Arbeit, wo die Probleme sind, aus eigener Markterfahrung. Und zweitens noch so, es gibt eigentlich keinen Grund, warum diese Tendenz, die überall vorherrscht, nicht auch in diesem Bereich so stattfinden soll. Ne? Also insofern ähm, ist es bei uns immer eher eine Frage dass des Zeitpunkts. Also wir wissen im Moment nicht, explodiert das in zwei Jahren oder in fünf oder in zehn, aber wir sind sehr, sehr sicher, dass es halt die Nachfrage sehr, sehr stark anziehen wird.
0: Genau. Vielleicht darf ich da eben kurz noch zu ergänzen. Ich glaube, einer der, eine der Punkte oder die in der Frage aufgekommen sind, war ja auch das Thema Zusammenarbeit mhm. und warum das jetzt schon bei uns in der Software so äh, vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch mit der Historie so ein bisschen zu, zu argumentieren, dass es immer um die Zusammenarbeit zwischen Partnern innerhalb eines Projektes ging. Also das war dann der Handwerker, Endkunde und dann eben der Berater von Energieheld. Und das hat sich natürlich bis auf die ähm, Partnerebene, also dem Handwerker runtergebrochen, wo es dann auch darum ging, dass der in, die interne Organisation zwischen Monteur, der vielleicht mit der App draußen Fotos macht und der der dem Mitarbeiter der noch im Büro vielleicht die Organisation und die Dokumente erstellt bestmöglich funktioniert und das hat sich da natürlich jetzt rauskristallisiert dass das eines der wichtigsten Part oder Bestandteile überhaupt ist die interne dezentrale Zusammenarbeit bestmöglich zu gestalten und das zieht sich bei uns ja durch diese Projektmappen zum Beispiel durch die Auftragsmappen oder Ähnliches wo man wirklich zentral dokumentiert und zusammenarbeiten kann ne? und das ist glaube ich das Wichtigste und das war von Anfang an eben schon der Gedanke dass es um darum geht bestmöglich zusammenzuarbeiten. und Das hat sich da natürlich weiter fortgesetzt.
1: Für, für uns Handwerker ist ja Software eigentlich nichts anderes wie ein Akkuschrauber oder ein Hammer oder sonst irgendwas. Und er sollte auch genauso einfach zu bedienen sein und, und man möchte eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken. Und tatsächlich ist es ja so, ich vergleiche das immer ganz gern mit diesen Office-Suiten, Word, Excel, PowerPoint. Und so ist es leider auch bei vielen Handwerksprogrammen am Markt. Die sind ja total überfrachtet mit Funktionen, ja. Da musst du ja erst mal ein halbes Jahr irgendwie Ingenieur studieren, um überhaupt die Anwendung des Programms. und bis dann das Setup gemacht ist und alle Einstellungen getätigt sind, da wirst du ja wahnsinnig. Und dann noch die Datensicherheit, ja, ich, ich, ich befürchte, oder ich bin mir relativ sicher, dass die wenigsten meiner Kollegen alle immer über eine perfekte Datensicherung verfügen, und es gibt so Kollegen unter uns, <lacht> ich spreche jetzt rein Speziell an, aber er lacht ja, schon, dem hat, dem hat sein hat ein Wurm einfach mal seine Festplatte verschlüsselt, und dann denkt von plötzlich ganz anders <lacht> ganz anders über Datensicherheit nach. Was ich jetzt, also was für mich, ich habe es eben erwähnt mit den Werkzeugen, das war mein Beispiel, ich möchte eigentlich Angebote schreiben, meine Kunden mit Dächern glücklich machen und nicht noch unnötig Zeit mit irgendeiner Büroarbeit verdummen. Das heißt, ich will die perfekte Vernetzung. Ich möchte wissen, was an meinen Baustellen passiert. Im Sinne von Qualitätsmanagement lege ich extrem großen Wert darauf, zu wissen, was passiert vor Ort. Ich fahre regelmäßig an meine Baustellen, aber ich möchte auch, dass meine, Bau, meine Vorarbeiter Baustellen dokumentieren aufzeichnen. Ich möchte gerne mit denen in der Kommunikation im Gespräch sein. Wenn es einen Vorfall vor Ort gibt, möchte ich gerne mit dem direkt über diesen Vorfall diskutieren können. Und ich denke jetzt nicht an WhatsApp. Ja, Allein schon bei WhatsApp von der Datensicherheit äh, und von dem Datenschutz ja mal abgesehen. Das ist ja grauenvoll. Wie bringe ich die Daten dann wieder in meine Ablage rein? Wo liegen die dann an der richtigen Stelle? Also lange Rede, kurzer Sinn. Kalkulation, Auftragsmanagement können ja eigentlich mittlerweile alle Programme relativ gut am Markt. Aber Habt ihr so einen, so, einen, so einen Leitfaden? Ja, ich bin immer so ein Fan von irgendeinem so einem roten Faden, der sich von A bis Z durch die Geschichte durchzieht. Wie, wie habt ihr euch aufgestellt? Wo sind eure Schwerpunkte? Was haltet ihr für wichtig? Und wohin wollt ihr euch entwickeln? Es gibt ja auch Kollegen von euch, die sagen, wir können gut digitale Baustellendokumentation, Mehr interessiert uns nicht. Ja, Das allein ist toll, aber das reicht natürlich uns Handwerker nicht. Wie
3: sind da eure Gedanken? Wie habt ihr euch aufgestellt? Also wir haben da so ein paar ganz übergeordnete sag ich mal, Leitlinien, an die wir uns halten. Also eine Sache ist, dass wir in der Vision, die wir haben, denken wir jetzt mal an einen fünf jahres eben wollen, dass der Handwerker mit unserer Lösung eine Oberfläche hat, in, in der er arbeitet und der muss sich eigentlich auch nur noch in diese Oberfläche einloggen und sag ich mal, hat da aber auch die Möglichkeit zum Beispiel auf Drittprogramme ähm, zuzugreifen. Ne? Also dass so, man fasst das unter Schnittstellen zusammen würde ich mal sagen. Das hat einen hohen Mehrwert für, für, für einen Betrieb, ähm, aber auch zum Beispiel für eine Privatperson. So, das ist vielleicht auch der Grund, warum warum benutzen viele Leute Amazon. Natürlich, weil es da ein breites Angebot gibt, aber weil dann auch irgendwie das drei Klicks sind und dann steht morgen, wer vor der Tür und liefert das. Und ähm, es hat halt immense Vorteile, wenn man in einem Login-Bereich, sage ich mal, in einer Plattform sehr viele Sachen oder Themen zusammengeführt hat. Und ein Beispiel ist, äh, sind Schnittstellen zu accounting lösungen also buchhaltungs -Lösung. Aber es entstehen auch viele neue Tools am Markt, so Richtung Beschaffung. Ähm, oder es gibt auch Angebote von Herstellern und Händlern, wie man Beschaffung von, von Produkten eben einfacher machen kann. Wir glauben aber nicht daran, dass solche Insellösungen dann dann richtig erfolgreich werden. Weil selbst wenn es so ein gutes Tool entsteht, das man nutzen kann, und die Daten sind aber wieder dann separat von der Betriebssoftware, sage ich mal, dann muss man die auch wieder irgendwie zusammenführen. Und ähm, das ist so das übergeordnete Prinzip, dass wir das sehr gerne in unserer Lösung alles aggregieren wollen, ähm, aber auch nicht behaupten, dass wir jetzt die Firma sind, die jeden Aspekt beim Handwerker mit dem bestmöglichen Tool löst. Ne? Es gibt so Kernfeatures, die müssen wir natürlich sehr, sehr gut kennen und können. Und da arbeiten wir hart dran, dass die auch immer besser werden. Aber das gilt eben nicht für das gesamte Toolset an, an, an Features, die jetzt ein Handwerker in irgendeiner Form braucht und verwendet, da Habt ihr, ihr, ihr habt ja sozusagen, seid noch tiefer drin, welche Tools ihr für alle möglichen Aspekte verwendet und das wollen wir eben in einer Lösung sozusagen anbieten. Also diese Ganzheitlichkeit und dass man jetzt nicht mehr gezwungen ist, noch an fünf verschiedenen Stellen separate Daten sozusagen zu Und Das ist uns sehr, sehr wichtig in unserer Vision, wie wir auch denken, dass ein Produkt dann entwickelt werden sollte.
2: Ich glaube, wenn ich mir so die ganzen Softwarelösungen angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die, die die Software entwickeln, auch die Software den ganzen Tag selbst benutzen, weil dann werden die irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen griffiger, ein bisschen agiler. Ich habe gestern gerade ein recht interessantes Gespräch mit einem Kunden gehabt, das wird wahrscheinlich aber kein Kunde. Er hat mich gefragt, ob er mir die Informationen, die er jetzt schon hat, ja, per WhatsApp schicken könnte. Er hätte Bilder und so weiter, er hätte alles auf seinem Handy. Er würde mir die dann gerade mal schnell per WhatsApp schicken und sagen, hey, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte äh, keine Bilder von ihm oder Informationen per WhatsApp geschickt haben. Hab dann auch gesagt, weil ganz ehrlich, dann habe ich die auf meinem Handy und dann ist die, sind die immer noch nicht im System. Ja, und dann sagt er ja, aber das Problem habe ich ja auch. Ja, ähm, wie kriege ich die jetzt auf meinen Rechner? Und genau das ist so ein Stück weit das Problem, was wir haben. Wir sind das so gewöhnt, wie hat unser Präsident das letzte Woche bei unserer Hauptvorstandssitzung so griffig gesagt. Irgendwie sind die Lösungen stehen geblieben, als die Computer noch ein Kabel hatten. Lieber Dirk Wollberg, liebe Grüße an der Stelle. Und da hast du vollkommen recht. Die ganzen Lösungen, die es gibt, und wenn jetzt jemand denkt, der Zimmermann hackt nur auf den altbekannten Softwarelösungen rum, dann hört er genau richtig. Das mache ich auch an der Stelle. Das ist auch so, weil das unser großes Problem ist. Aber die Musik spielt auf der Baustelle. Ich werde die wenigsten Angebote unterwegs im Auto machen oder auf der Baustelle. Ich arbeite am liebsten in meinem Büro. Da habe ich meine zwei Bildschirme, da bin ich gut ausgestattet und so weiter. Aber ich muss kommunizieren mit meinen Kunden, muss kommunizieren mit. Äh, mit ich, den muss, ich muss direkt, du musst direkt da ich, weiß, ich muss direkt Ich muss reinhauen. Das das du machst das auf der Parkbank, ich weiß. Aber ja. wirklich, also ja. ich, ich muss
1: die ja aber unterbrechen, weil also das sieht man auch schon mal, wie unterschiedlich Handwerker sind, ja? Ich bin viel älter werden, als ich. er ah, äh, weiß nicht. Das also ich möchte ich möchte gerne am liebsten iPad only, fertig, das war's. Lehrer Schreibtisch, da steht ein iPad drauf, das war's und das nehme ich mit und arbeite, wo ich will. Ja, das ist eigentlich eher so meine Intuition, was das Thema angeht. Also aber muss ja auch jeder selber entscheiden.
0: Alles gut. Ja. Genau, vielleicht, vielleicht dazu eben kurz noch, dass diese Diskussion gerade oder die letzten drei Beiträge spielen ja eigentlich genau das wieder, was auch die tägliche Herausforderung im, im quasi Softwaregeschäft Software ist, wenn man so möchte. Jeder Betrieb und jeder User ist am Ende individuell, hat individuelle Prozesse, auch individuelle Bezeichnungen für manche Themen. Und da geht es ja eigentlich auch schon los innerhalb einer Software. Ne? Wenn man jetzt auf die Suche geht als Handwerker oder grundsätzlich auf die Suche geht, hat man natürlich eine Wunschliste, die man versucht bestmöglich zu erreichen, weiß vielleicht auch noch gar nicht, was so geht und lässt sich erstmal inspirieren und guckt, wo man denn hingeht. Und ich glaube, diese Komplexität, der eine möchte es alles mobil haben und der andere möchte es aber trotzdem im Büro haben, es sieht ja auch nicht so, modern ist ja vielleicht auch nicht gut und sowas, diese ganzen Welten muss man ja zusammenbringen und das ist in einer Softwarelösung durchaus schwierig, deswegen ja auch dieser schnittstellengetriebene Ansatz, dass man dann versucht halt vielleicht auch branchenspezifische Berechnungstools, die halt vielleicht sehr gut und komplex sind, da irgendwie zu integrieren. Aber auf der anderen Seite hören wir natürlich auch auf unsere Kunden in diesen vielen Demos, in diesen Beratungsgesprächen, wo dann eben gesagt wird, hey, ich möchte halt für eine Kleinstrechnung von 200 Euro für eine Reparatur, möchte ich doch nicht ins Büro fahren, um da jetzt irgendwie noch eine Rechnung zu erstellen abends um 22 Uhr, sondern ich möchte die vielleicht vor Ort, weil es eine Position ist, Reparatur, 200 Euro, möchte ich direkt vor Ort erstellen und dem Kunden senden. Und das sind so die, die, die Ansätze, die wir fahren und die wir auch schon können und so entwickeln wir uns natürlich auch Schritt für Schritt weiter. Und das ist eigentlich fast das alles zusammen. Wir versuchen, den Kunden bestmöglich abzuholen, zu verstehen, denn natürlich was zu beantworten was generell erstmal vielen Leuten weiterhilft, vor allen Dingen der breiten Masse unserer Kunden weiterhilft. Und dann muss man mal schauen, wie das mit Schnittstellen spezialisiert werden kann an der einen oder anderen Stelle. Aber der
2: Kern soll Hero werden und sein. Die, die richtig guten Programme, die laufen ja auch webbasiert. Das ist so. Also ich arbeite, genau. ich arbeite sehr gern mit Meistertasks. Ich weiß, dass... Das karl arbeitet mit Memo-Meister, ja, das ist webbasiert, ja, Google, Amazon, ja, sowieso, ja, also auch mittlerweile technische Programme, ich arbeite viel mit Ubacus, das ist ein U-Wert-Berechnungsprogramm, das coolste, was es gibt auf der Welt, ja, muss ich sagen, arbeite ich auch als Sachverständiger mit, das ist richtig gut, das läuft stabil im Netz, also wir sind es ja gewohnt, und es ist ja völlig egal, welches Gerät ich gerade in die Hand nehme, ich habe immer in der richtig skalierbaren Form, wie ich es auch brauche. Und das ist so ein Stück weit das Problem, das ich bei den nativen Programmen habe. Es ist, nicht, es ist nicht skalierbar. Und äh, ich kann es nicht bearbeiten, wann ich es möchte. Natürlich, ich arbeite am liebsten im Büro mit meinen zwei äh, Monitoren, weil ich das am bequemsten finde. Aber ich bin ja mal unterwegs. Da möchte ich auch auf mein System zugreifen können. Ich bin mal mit dem Handy unterwegs, ja, nur ohne Tablet und da möchte ich auch drauf zugreifen können. Ich möchte mir einfach die Freiheit nehmen, dann auf mein System zuzugreifen, wann ich gerade Lust und Zeit habe. Darum geht es auch ein Stück weit, dass man auch den Alltag in sein Leben integrieren kann also das Tagesgeschäft. Und das fehlt mir so ein Stück weit bei, bei vielen Programmen. Und was mir halt auch fehlt, ist die Verbindung zwischen meinem Team auf der Baustelle, weil da spielt die Musik, da wird die Kohle verdient und meinem Büro. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe auch mit meinen Lieferanten und mit den Herstellern. Ich möchte gerne auch meinen Kunden mit reinnehmen. Also das im Prinzip ist es eine komplette Kommunikationsebene, die ich gerne hätte. Und mit jedem möchte ich auf der Ebene kommunizieren, wie es gerade notwendig ist. Natürlich braucht der Kunde nicht alles zu wissen, ganz klar. Aber das ist ja wie bei kleinen Kindern, informiere die und beschäftige die, bevor sie dich beschäftigen. Und so ist es ja hier auch. Mit meinen Mitarbeitern kommuniziere ich auf eine andere Ebene. Mit meinem Herstellerhandel auch. Und die Freiheit, die wünsche ich mir und dafür brauche ich ein System. Ich brauche kein System, was mir hinter dem Komma den Nagel noch kalkuliert. Kalkulieren können sie alle. Ich glaube, die sind mittlerweile so tief da getraut, sich keiner mehr reinzugucken, weil das wird man nie wieder in Frage stellen. Aber die Kommunikation, die Dokumentation, die Zeiterfassung, das ist das, was uns momentan auf der Baustelle und auch im Büro in der Kombination weiterhilft. Und da fehlen uns Lösungen
0: vielleicht eben dazu, also genau das ist auch eines der Punkte, warum jetzt viele auch auf der Suche sind, weil sie halt einfach ihren Alltag vereinfachen wollen und von vielen Tools die meisten Funktionen auch gar nicht verwenden. Also es geht ja wirklich darum, auch seine ganzen Prozesse zu hinterfragen und dann nur das Nötige oder beziehungsweise das, was für den Prozess nötig ist und das Bestmögliche nur logischerweise abzubilden. Und das ist natürlich auch bei moderneren Lösungen vielleicht etwas mehr, um das mal gestreamlined, also irgendwie ein bisschen zusammengefasster auf das Wichtigste, reduziert ziert, um dann natürlich bestmöglich arbeiten zu können und nicht erstmal zwischen drei Buttons auswählen zu müssen, sondern dann zu klicken und das Ergebnis zu haben. So sollte es ja sein, weil das, das Geld wird ja am Ende auf der Baustelle verdient, wie du es gerade gesagt hattest. Das ist genau das, wo dann auch neue Lösungen vielleicht eine Chance bieten, auch da sich ein bisschen zu befreien an der Stelle.
1: Ich will ja. euch gerade mal so ein kleines, äh, klassisches Beispiel geben, was mich jetzt zum Beispiel gerade so annervt. Ja? Ich arbeite schon seit 30, 30 Jahren mit Sage. Ich bin zufrieden. Handwerksprogramm läuft halt nur auf einem Server. Ja? Ein bisschen überfrachtet, so wie Office-Programme auch. Aber ich mache damit keine Planung. Ja? Die Planung mache ich in Meistertask und die Baustellendokumentation, weil ich eben möchte, dass meine Jungs vor Ort äh, eben Daten erfassen, mache ich mit Memo Meister. Jetzt habe ich das Problem, aber ich gebe dreimal die Daten ein. Hm, ja. Ich lege ja. den Kundenstamm an, dann lege ich ein Projekt an, dann gehe ich in die andere App und lege dort dasselbe nochmal an. Ich weiß jetzt, APIs, Schnittstellen, ähm, ihr habt ja auch schon angedeutet, dass ihr da offen seid, vielleicht ist die Zukunft wirklich die, dass jeder, das macht, was er glaubt, richtig gut machen zu können und sich öffnet, um andere Programme einzubinden, die dann auch wieder... Funktionen abbilden. Aber diese Mehrfacheingaben, das ist der Horror. Also da hat man wirklich keine Lust drauf. Und Michael, du kannst das vielleicht mal noch an dem Beispiel bringen. Aufmaß, du hast mir ja letztens dieses Video mit dieser Punktwolke gezeigt. Erklär das doch mal kurz, das, was wir da gerne hätten. Und frag, guck, frag doch einfach mal nach, wie wir denn überhaupt unsere Pläne schriftwechseln, all das, wie das mit Hero funktionieren könnte. Aber erklär das doch mal vielleicht am Beispiel der Punktwolke und der Aufmaßübernahme.
2: Ich würde jetzt, genau, ich würde jetzt gern mal mal so ein paar Namen in den Raum schmeißt, wobei das alles nur Synonyme sind für irgendwelche ähm, Programme. Ja, das sind jetzt Firmennamen, aber vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer das dann auch ein bisschen besser zuordnen, um auch ja, zu erahnen, was ich damit meine. Also ich stelle mir so eine komplette Lösung vor. Und ich sitze in der Mitte zusammen mit meinem Kunden, mit meinem Team und habe ein Dashboard und kann quasi von meinem Büro, von zu Hause, von unterwegs aus alles mehr oder weniger beobachten, kann eingreifen, kann schalten und walten, so wie ich das als Unternehmer halt in dem Moment gerade für richtig erachte. Und dann stelle ich mir vor, meine kompletten Programme, die bestehen aus, ja, Office 365, also nur als Synonym, das könnte irgendein anderes Programm sein, aber mit den Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung stehen, mit Teams aus dem Office 365-Bereich, dann habe ich Meistertask für die Prozessprojekt. Managementstruktur Struktur, mein Unternehmen ähm, zu verwalten. Dann habe ich Memo-Meister, um meine Baustellen abzubilden, um mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren, Kunden und so weiter. Dann habe ich meine Branchensoftware, mein ERP-System, ob das Sage, ob das MSOP, Codex, Hero, wie sie alle heißen. Ja. Dann habe ich meine Aufmaß, also ich fliege mit meiner Drohne über ein Gebäude, ja, stelle das ein, mache dann einen gewissen, ja, so einen gewissen Standard. Die Drohne fliegt seine, ihre Runde, fünf Minuten. Die Daten werden automatisch an ein Rechenzentrum äh, geliefert und daraus entsteht so eine Punktfolge, so ein Viewer. Ich kann mir aus dem Viewer alle Daten raushole. Das ist vernetzt mit meiner Branchensoftware. Daraus ergibt sich dann gleichzeitig auch mein Projekt selbstständig dass der Kunde bei einer Anfrage auf meiner Webseite quasi angelegt hat, indem er seine Kontaktdaten hinterlassen hat. Ich muss das nicht zwei, dreimal ein wie Kalans das gesagt hat. Dann habe ich meinen online information meines Handels. Ja, Der ist integriert. Ich kann daraus direkt bestellen. Es wird eine Preisanfrage generiert. Ich habe ClickTip als Automation. Wie gesagt, und alles nur Synonyme. Ja, Automation für ja, Kundenkommunikation, für mein ganzes Management-System. Dann habe ich. Vowing, damit verschicke ich ganz persönlich meine Videos. Damit erkläre ich aber auch meinen Mitarbeitern meine Baustellen oder Loom oder sonst irgendwas. Ja, das alles im System integriert ist. Ich schreibe keine drei Seiten Aufmaß mehr, sondern ich gehe das Angebot durch und er erzähle meinen Mitarbeitern da sind da. müsst ihr darauf achten, hol mir ein Bild da rein. Die sehen das auf dem Weg auf der Baustelle. Ja, und so Geschichte. Das Gleiche habe ich mit Vimeo. Ich habe also auch die Möglichkeit, Videos, Lernvideos, zu machen, die ich einmal erstellt habe für neue Mitarbeiter, für spezielle Techniken, alles innerhalb meines Systems. Ich habe das Thema Arbeitssicherheit. Ja, das ist ein Abfallprodukt, weil wir alle Mediadaten ja in unseren Projekten haben, in unseren Artikelstammdaten. Eine Gefährdungsbeurteilung ist ein Abfallprodukt. Da mache ich mich nie wieder darum zu kümmern. Wenn ich ein Angebot ausdrucke, habe ich automatisch ja die Gefährdungsbeurteilung. Ich habe Betriebsanweisungen und dabei und habe natürlich auch meine ja, Schnittstelle zur Buchführung mit DATEV und so weiter. Das stelle ich mir vor. In der Mitte ist mein Dashboard. So, jetzt kommt ihr.
3: Ähm, das ist, äh, hört sich sehr, sehr gut an und äh, ich denke, da geht auf jeden Fall die Reise hin und ich glaube auch, dass wir da sehr, sehr ähnlich ticken, wobei es immer die Frage ist sozusagen, für uns stellt sich immer die Frage jetzt als, als Softwareanbieter, ähm, wo ist sozusagen unsere Grenze in unserem Produkt, ne? ähm, sind wir jetzt die Firma, die irgendwie CAD-Daten von irgendwelchen aus irgendwelchen Drohnenflügen generieren? Vermutlich nicht. Ja? Ich äh, wir sind den, doch, der
2: kann das. Genau. Die brauchen
3: nur die genau, Schnittstellen. Perfekt, perfekt, genau. Du kennst, du kennst wen, der kann das, man braucht nur die Schnittstellen. Wir sind auch nicht die Firma, die final irgendwie dann tiefe Buchhaltungslösungen ähm, programmiert. Gibt's das sind schon. wir auch
2: nicht. Gibt's schon.
3: Gibt es gute am Markt oder genau. es entstehen weitere gute? Das heißt, das, was ich vorhin angesprochen habe, uns ist wichtig, das Grundgerüst zur Verfügung zu stellen. Und da eben die Möglichkeit zu schaffen, dass Drittanbieter sehr, sehr gute Lösungen, die am Markt existieren, ähm, die Gelegenheit haben, sich da sozusagen anzudocken und dann sozusagen vielleicht von unserer Kundschaft äh, mit weiteren Kundenstamm profitieren oder andersrum, wir profitieren von den Partnern, weil sie eine tolle Lösung äh, gefunden haben. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, für uns jetzt selber, wo ist die Abgrenzung? Ne? Also sowas zum Beispiel wie Baustellendokumentation, ähm, wo es gute Tools gibt und du hast Beispiel beispielhaft eins genannt, ähm, das sehen wir dann tatsächlich äh, eher als Thema, was wirklich bei uns in einem Kern Features mit drin ist, weil es so tief integriert ist, auch in die Prozesse, dass es nicht so leicht ist, das über Schnittstellen zu lösen. Ähm, aber irgendwo ist die Grenze. Ne? Und das ist natürlich bei uns auch immer, ich sage es kein Kampf, aber es äh, ist eine dauer andauernde Diskussion, ähm, worauf fokussieren wir uns. Und äh, im Moment ist äh, auf jeden Fall der Stand, äh, dass wir uns sehr, sehr stark darauf zu, äh, fokussieren, eben diese Kernfeatures sehr sauber und prozessal vernünftig abzubilden und gleichzeitig zu gewährleisten, dass sich eben Drittanbieter da sozusagen anbinden können. Das ist unsere grundsätzliche Auffassung, wie man ein Produkt entwickeln sollte. Und dann geht es ja wieder rein in den Themen, ich kann auch nicht das coole Tool bauen, das der Hersteller zur Verfügung stellt oder der Händler, wo er dann man super schnell alles sozusagen bestellen kann. Aber zum Beispiel in diesem Bereich gucken wir uns andere Branchen an, Stichwort Elektro. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit einem Großhändler zusammen, der eben alle seiner 7000 Produkte in unsere Software rein synchronisiert mit äh, individuellen Preisen und Verfügbarkeiten und äh, einem Weg, wie man mit zwei Klicks das halt bestellen kann, alle Dokumente zu der Bestellung im System hat. Das heißt, wenn sich die Welt um uns herum bewegt mit guten Lösungen, dann kann man gemeinsam auf jeden Fall auch vernünftig schnelle Schritte in die Richtung machen, die du gerade skizziert hast. Also es ist ein wunderbares Zielbild. Und äh, genau, mit solchen Handwerkskollegen sprechen wir natürlich super gerne, die da sozusagen die gleiche Vision haben. Äh, unsere Aufgabe ist natürlich jetzt in Diskussionen, da auch jetzt das Richtige zu machen, damit wir dem halt zügig näher
2: kommen. Du hast, ja, du hast jetzt unternehmerisch-politisch völlig korrekt geantwortet und der Alexander sagt jetzt das Datum, wann ihr sowas sagt. Da, sowas würde ich mir auch
0: wünschen, wenn ich sowas dürfte und könnte ähm, bei manchen Features. Nein, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, der da, ähm, glaube ich, auch eine, quasi fast eine, eine Grundsatzdiskussion ist. Die wurde auch gerade gesagt, ist einmal, so wo grenzt man sich ab? Und vor allen Dingen aus Kundensicht kommt natürlich der Wunsch, ich möchte eine, ein, eine Usability, um das englische Wort mal zu nehmen, das, das soll ja ähnlich sein. Und wenn man natürlich jetzt viele Tools, die alle unterschiedlich designt sind, auch von ihren internen Prozessen zusammenführt, ne, dann hat man natürlich trotzdem immer die Herausforderung zwischen diesen einzelnen Tools irgendwo zu switchen. Und ich glaube, und das ist jetzt das, was Michael Kesselwert gesagt hat, dass man eben, wo grenzt man sich ab, dass man vielleicht innerhalb des Kundenunternehmens sinnvolle Abgrenzungen zwischen diesen Funktionalitäten schafft. Natürlich vielleicht ein Geschäftsführer, der alle Tools eingeführt hat, sie alle als gut bewertet hat, digital affin es kann vielleicht mit allen diesen 15 Tools, die gerade genannt wurden, mit ihren unterschiedlichen Anwendungen letztendlich und auch Flows arbeiten, aber vielleicht sind, es gilt das ja nicht für jeden im Unternehmen und dann gilt natürlich die Grenze zu ziehen, okay, ab jetzt ist das ein Mitarbeiter, der kann eben Aufmaß und der kann dann eben eine Drohne fliegen ne? und da ist dann vielleicht die Grenze, aber alle anderen wollen vielleicht auch ein bisschen Aufmaß haben, ne? also das ist jetzt das Thema der Diskussion, wo übergibt man das, wo, wo kann man am besten äh, User Flows oder, 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 oder wirklich Prozesse abbilden, ohne jetzt auch den Kunden zu überfordern, weil dann sind wir wieder in dieser Problematik, dass man wieder ein Studium braucht, um die gesamte Softwarelandschaft zu verstehen. Und ähm, wie gesagt, langes Studium vielleicht sogar, weil man halt zu detailliert, vielleicht zu technisch wird. Und das ist halt auch eine also quasi andauernde Diskussion, wie man eine Software designt, wenn man so möchte. Ne? Also da sinnvolle Abgrenzung zu treffen.
1: Ich, verste ich verstehe ja auch das Problem der Softwarehäuser. Ne? Du kannst ja von A bis Z alles machen. Die Frage ist, ja. ob dann alles gut ist oder alles schlecht ist. ja. Und ich finde auch die Entscheidung, wie es Kollegen von euch sagen, wir konzentrieren uns auf eine Sache, die wir gut können, finde ich völlig in Ordnung. Und ja. wenn jetzt zum Beispiel ein Hero sagt, wir machen die Basics, machen vielleicht auch ein bisschen Aufmaß dazu, aber wenn ihr halt sagt, ihr habt eine geile Drohnen-Aufmaß-Software, die uns die Daten in einem Format liefert, die wir einlesen können, dann gibt es da halt eine Schnittstelle und fertig. Ja. Also entweder ihr gibt bei uns in, unser, in unserer Software einfach das Aufmaß ein oder ihr sagt, importieren von... Und da muss man halt drüber reden, wie die Schnittstelle funktioniert. Ja. Also von daher gibt es ja eben diese Schnittstellen und APIs. Und die innovativen Guten am Markt, ja, die, die Jungen, die Lust haben, die sind ja auch von vornherein bereit, solche APIs zur Verfügung zu stellen. Ich arbeite zum Beispiel unfassbar gern mit meinem E-Mail-Programm. Das ist Spark. Ja, das hat automatisch eine Verknüpfung zum Meistertask. Ich kann Daten, Sowas von einfach hin und her schieben und so soll das eigentlich auch sein. Lass mich noch mal kurz zu de zur Desktop-Lösung zurückkommen. Ich bin hier in Freiburg und bei uns in Freiburg ist der Haufe Verlag. Kennt ihr sicher ja auch? Ja, macht ja auch Software in vielen Lexware. Bereichen. Und ich habe einen Kumpel, genau Lexware. Ich habe einen Kumpel, der schafft dort. Und zu dem habe ich gesagt: Du, ich hätte eigentlich mal Bock, eine geile Handwerker-Software zu entwickeln. Red doch mal mit deinem Vorgesetzten. Und dann kam da nichts. Ja, und auch so die Cloud-Lösungen sind irgendwie. Ja, okay, aber auch nicht so der Hit. Und dann habe ich mal nachgefragt habe gesagt, du, was ist eigentlich das Problem? Ich würde es gerne mal verstehen. Und ich habe es hier in diesem Podcast an einer anderen Stelle schon mal gesagt gehabt. Dann hat er zu mir gesagt, weißt du, und das ist jetzt nicht frauenfeindlich gemeint, solange die Mutti daheim am Desktop-PC sitzt und die Rechnung in Form einer elektrischen Schreibmaschine, also ein, ein, Faktor, ein tolles Fakturierungsprogramm für Tausende von Euro, wird quasi als Schreibmaschine missbraucht. Ja, Solange so eine Regelung da ist und keiner Bock auf Cloud-Lösungen hat, so haben einfach auch Softwareentwicklungshäuser, die, die müssen ja auch Entwicklung bezahlen. Ja? Und wenn die jetzt irgendwas entwickeln und keiner kauft, macht es ja auch keinen Sinn. Aber ich finde es halt insofern schade, weil, lasst uns mal kurz eine Sekunde zurückdenken, als, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat. Sehen wir doch mal ehrlich, wer von uns hätte zwei Wochen vorher über Multitouch touch Funktionen an einem, an einem, an einem Touch-Display nachgedacht, geschweige denn mit all den Funktionen, dass ich keine Hardware-Tastatur habe, sondern dass mir nur diese Buttons angezeigt werden, die ich zum Zeitpunkt des Problems, das ich gerade bewältige, auch angezeigt werden. Keiner. Und ich habe letztens dann eben auch in unserer, in unserer Mitgliederversammlung beim ZVTH gesagt, wir brauchen eine Lösung, von der der Handwerker noch gar nicht weiß, dass er sie braucht und dann wird sie auch gekauft. Wenn die richtig gut und geil gemacht ist, wird die auch gekauft. Ich stelle zum Beispiel bei mir fest, und jetzt komme ich mal noch zu ein paar anderen Punkten. Wir wollen ja auch ein bisschen über eure Software reden und nicht zu so viel über uns. Ähm, ich habe... Vor anderthalb Jahren, also wir sind 14 Mitarbeiter und ich mache das Büro selbstständig. Ich habe dann noch jemanden, der bei mir die Buchhaltung macht. Das war's ja. So wie mein Vater früher. Ich bin zweite Generation, irgendwie zwei, drei Sekretärinnen, die dann das Angebot, das gibt gar nicht. Weil wenn bis ich das Angebot vorgeschrieben habe, habe ich selber gemacht. Ja, spart auch entsprechend Kosten natürlich. Und ich habe den Überblick darüber. Und weil ich dann natürlich in Personalunion natürlich auch nicht immer in der Lage bin, dann ständig das Telefon entgegenzunehmen, hat mich das einfach angenervt, mich mit Kunden telefonisch über Termine abzustimmen. Also habe ich vor etwas mehr als anderthalb Jahren bei mir die Möglichkeit der Online-Terminbuchung einfach gemacht. Super einfach, ich habe eine WordPress-Seite, da habe ich ein Plugin installiert, läuft ja, stimmt sich mit meinem Terminkalender ab. Ich habe bis zum ersten Kundengespräch keinen Kundenkontakt. Und der Kunde kriegt vorher, so wie es der Michael auch von mir macht, entsprechende Informationen über mich. Wisst ihr, was mich immer noch überrascht? Ich komme hin zum Termin und das Erste, was der Kunde sagt, sie kommen ja wirklich... Ich schwöre euch, ja, da fällt gut. mir nichts mehr ein, ja. Erzählt doch mal ein bisschen so, was, was habt ihr denn da für Möglichkeiten? Kann ich bei euch auch Termine verwalten, Baustellen planen? Wie sieht es denn da bei euch in der Software aus?
0: Also grundsätzlich ist das auch eines der Can-Features. Wir haben da, um den Begriff der Plantafel mal fallen zu lassen, eigentlich digitalisiert. Da kann man letztendlich, wie es auch vielleicht aus dem Monteurszimmer bei einigen noch bekannt ist, äh, hat jeder Mitarbeiter seine Schwimmbahn, wenn man so möchte, wo man Termine einstellen kann, damit man transparent sieht, wer wo wann eingeplant ist und welche Termine wo geblockt sind. Das zieht sich natürlich dann auch gleich äh, durch die Projekte und in die individuelle App letztendlich des Mitarbeiters, dass er eben direkt darauf zugreifen kann. Also wir versuchen natürlich schon durch die Terminplanung eben auch die Information direkt dazu weiterzugeben, dass er weiß, was er zu tun hat und auf die Daten in der Projektmappe zugreifen kann, die er halt braucht, den Lieferschein oder Baustellenbericht oder was auch immer man denn da so an Dokumenten hochlädt oder hinterlegt. Das haben wir am Ende, wie gesagt, so gelöst, weil es vielleicht auch bekannt ist vom Begriff her und weil es halt sehr visuell und schön ist. Ähm, natürlich haben wir dann auch ähm, Schnittstellen, wo man die Daten dann in den Outlook-Kalender synchronisieren kann oder ähnliches, damit man das da auch nochmal drin hat, falls es überhaupt noch nötig ist. ist dann ja auch immer eine Diskussion, was ist der führende Kalender und wo aggregiert man alles. Ähm, das ist aber bei uns grundsätzlich möglich, ne? Ja, dann,
2: Michael. Ich
3: kann ja vielleicht noch eine Ergänzung machen, weil Karl-Heinz, du hast das Thema angesprochen, so Online-Terminbuchung. Das hier ist so ein klassisches Thema. Du hattest ja auch sozusagen die Anekdote erzählt. Der, der Kunde war überrascht, dass da überhaupt wer kommt, sogar noch pünktlich. Also bei uns kann man auch sozusagen aus unserer Software sich so ein Online-Formular generieren, das auf seiner Webseite einbinden. Das geht problemlos. Das machen wir für den Handwerkskunden. Online-Terminbuchung finden wir super spannend. Aber da ist im Moment auch so ein bisschen das Feedback, was wir auch haben aus dem Markt oder von vielen anderen Handwerkern. Boah, dann fahre ich ja einfach so, ohne mit dem gesprochen zu haben, da erstmal hin und dann will der nur einen Preis haben und möchte das gar nicht. Das heißt sozusagen, da gibt es so ein geteiltes Feedback. Ne? Also ich glaube, die Reise geht dahin, dass das deutlich digitaler abläuft. Ähm, aber es ist jetzt quasi bei uns kein Feature, dass wir so ganz hoch priorisieren, weil viele Handwerker sagen, du, ich finde das ganz gut, wenn die eigentlich erstmal so einen Filter drin haben, und ich möchte mit denen telefonieren und die sagen auch manchmal irgendwie, Online-Kunden, da fahre ich gar nicht hin. Ne? Ich fahre nur zu Empfehlungen hin, ne? weil grundsätzlich ist die Auftragslage ja vernünftig. Das heißt, wir sehen die Vision da ganz genauso, wie du jetzt schon agierst. <lacht> ähm, aber dann gibt es eben auch äh, andere Meinungen im Markt, die sagen so, das ist jetzt... Und da, hat, und da hat der
1: Michael das eine perfekte Lösung dafür, weil genau über dieses Thema haben wir schon mehrfach gesprochen. Das nennt sich glasklares Zielgruppenmanagement. Ich muss vorher klar machen, mit wem ich als Kunde überhaupt zusammenarbeiten will. Aber Michael, das kannst du besser erzählen.
2: Ja, es geht ja jetzt weniger darum, wie ich oder was ich mache, sondern es geht darum, allein schon diese, dieser Glaubenssatz, dass bei einer Terminvereinbarung automatisch erwartet wird, dass der Unternehmer oder der Meister zu dem Kunden fährt. Das ist für nach meinem Dafürhalten für den ersten Termin gar nicht notwendig. Also man kann das auch ein Stück anders steuern. Man kann zum Beispiel sagen, okay, der Kunde bekommt die Möglichkeit, einen Telefontermin zu vereinbaren, mittlerweile einen Zoom-Termin. Das ist ja auch überhaupt kein Thema. Ja, bei der Gelegenheit kann man dem Kunden auch ein, ein kleines Online-Formular schicken, in dem der Kunde einträgt, was er gerne hätte und was es bei ihm geht. Er kann ein paar Bilder, ein paar Pläne mitschicken, hochladen und so weiter. Das macht, machen wir. Und ganz ehrlich, ein Kunde, der das nicht macht, ja, weil er es vielleicht nicht kann, dann ist das in Ordnung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil er einfach die technische Voraussetzung nicht hat und auch nicht möchte, weil er möglicherweise zu alt ist oder sonst eine Allergie gegen EDV oder sowas hat, ist ja alles okay. Aber jemand, der sagt, nee, ich will, dass der kommt, der soll sich das gefälligst angucken und dann soll der mir ein Angebot machen, ja, dafür ist er auf die Welt gekommen, ja, das ist seine Aufgabe, da fahren wir jetzt gar nicht raus. Ehrlich, das machen wir nicht. Also das ist auch so ein Stück weit, ähm, Da wird, das ist dann so ein Blödmannsfilter, den wir eingebaut haben und wenn ein Kunde uns diese Informationen gibt, die wir brauchen, um ihn gezielt beraten zu können, das erste Gespräch ist telefonisch oder per Zoom, dann sind wir auch bereit, den nächsten Schritt zu gehen, aber nur dann. Weil wir haben ja momentan, auch was du gesagt hast, Karl-Heinz, ich, ich würde nicht sagen, dass das daran liegt, dass die Handwerker keinen Bock haben, zu ihren Kunden zu fahren. Nein, die sind einfach überlastet. Ja, weil wir da so ein paar Spätbrenner rumlaufen haben, die uns wegen jeder Kleinigkeit auf die Baustelle zitieren und wir ja so ja, hörig dann mehr oder weniger reagieren, weil wir das auch so ein Stück weit gewohnt sind und dann direkt hinfahren, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Ja, dafür ist die Handwerkerstunde mittlerweile viel zu kostbar geworden. Das ist nämlich das nächste Problem. Wir haben nicht nur ein Fachkraftmangelproblem, sondern wir haben ein Unternehmerproblem, wir haben ein Unternehmerzeitproblem. Ja, also das ist so ein Stück weit die Wahrheit, für mich zumindest
0: vielleicht dazu eben kurz ergänzt, also ähm, man muss auch mal bereit sein, und das ist jetzt wieder auch eine so eine Mindset- Frage vom Kunden, mal neue Wege überhaupt auszuprobieren und zu gehen. Na, also wir jetzt als, als Softwareanbieter machen das seit über drei Jahren, dass wir unsere quasi Softwareberatungs- und Präsentationen komplett über Online-Kanäle machen. Bei uns ja. kann man direkt einen Termin buchen, eine Stunde und dann halt einfach sich eine Stunde mit uns per Screensharing, wie wir das jetzt ja theoretisch auch machen, ähm, auseinandersetzen. Na, also Und dann kann man sehr viel über einander lernen, auch eine Vertrauensbasis schaffen, wie die fast so ist, wie als wenn man persönlich vor Ort wäre. Und selbst da merken wir auch, dass es auch noch Kunden gibt, die dann sagen, ja, ich habe gedacht, sie kommen vorbei ne, und mhm. präsentieren hier die Software. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht zielführend, weil ähm, das, das preisen wir dann ja auch alles ein bei ihnen und so weiter. Das, also das sind ja auch Kosten, die dann die Software teurer machen, wenn man sowas macht. Ne? Und wenn wir halt eine gute, günstige Software anbieten wollen, dann ist das über Online-Kanäle natürlich gut machbar und darstellbar. Und das machen wir seit drei Jahren. Das wird ja auch von den Handwerkern selber angenommen. Aber das ist genauso wie bei Software selbst einführen. Man muss dann auch mal bereit sein, auch was auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und dazu mhm. zählen dann auch natürlich Online-Kanäle zum, zum Kunden des, Hand des jeweiligen Handwerkers dann. Und da kann genauso ein Google Meet mit dem Handy, mal kurz das Dach von mir aus gezeigt, äh, genau. schon genauso viel bringen, wie da mal hingefahren. Das ja, könnte also
2: auch ein Teil der Software sein. Es könnte ein Teil der app sein. Ja? Genau. Und ähm, das ist ja, Karl-Heinz hat eine, benutzt immer, sagen wir mal, dieses Bild, ich mache die Qualität einer Software an der Anzahl der Klicks fest, ja, bis ich zu meinem Angebot komme, da hat er vollkommen recht. Und äh, ich würde sogar jetzt noch einen Schritt weitergehen. nach unserem Gespräch, nach dem, was du gesagt hast, Alexander, ähm, das muss ich auch irgendwo auch wieder im Usability der Software wiederfinden. Ich mache das genauso an der Anzahl der, ja, der Dokumentation, der Beschreibung der Software fest und da ist weniger mehr. Also ein gutes Programm heutzutage, ähm, erklärt sich fast von selbst. Auf jeden Fall. Also wir, allein jetzt, wir sind dabei gerade, Office 365 so ein Stück weit unser Leben zu integrieren. Ich muss sagen, das ist total cool, was da geht. Aber das ist nicht trivial. Ja, ist nicht selbsterklärend. Und das mache ich auch Microsoft zum Vorwurf. Die Programme, top, ohne Frage. Aber man merkt, das sind alles einzelne Lösungen, die man jetzt versucht, so ein Stück weit zusammenzuführen. Das ist das große Problem und da erwarte ich einfach von der Software, dass die besser miteinander kommuniziert. Du hast ja, oder ihr habt ja beide gesagt, ähm, man soll sich so ein Stück weit auf das spezialisieren, was man gut kann. Das macht ihr ja auch, aber man muss trotzdem offen sein für Schnittstellen, dass die anderen Programme sich auch relativ einfach andocken können. Ja, agile Arbeitsweise, das ist ja das, was wir brauchen. Und wir werden von unseren Kunden bewertet nach dem Maßstab von Facebook, Amazon, Google, einfach, ja, möglichst hohen Kunden nutzen, das ist einfach so. Jeder, der mal bei Amazon eingekauft hat, der möchte das nicht mehr missen. Auch den Service, die Einfachheit. Und unsere Kunden, ja, die kommen von Amazon, kommen dann auf eine Handwerkerseite dann fängt schon an, wie kriege ich überhaupt den Meister ans Telefon, kriege ich überhaupt einen Termin und so weiter, das ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel für die Leute, ja, und, und da brauchen wir, nicht weil wir das nicht können, nicht wollen, ja, wir können es nicht, weil uns die, die Mittel fehlen, dafür brauchen wir Lösungen, EDV-Lösungen von euch, ja, mhm. was wir gemerkt haben, die letzten Jahre, jetzt so die letzten paar Jahre auch in unserer Branche, egal mit wem ich mich unterhalte, wie Karl-Heinz gesagt hat, er fragt bei Haufe, ja, und ja, ja, wir melden uns, ich frage bei meinem, bei meiner Softwarebude, Kollege fragt bei der anderen Softwarebude. Alle sagen, ja, super, dass ich uns da sage. Schön, ja, ja, wir kümmern uns drum. Da passiert nichts. Null. Nada. Nee, und da haben wir jetzt echt die Schnauze so voll. Ja, wir reden jetzt hier mit dem Sprachrohr von 15.000 Dachdeckerbetrieben. Ja, und wir werden uns jetzt committen und werden sagen, okay, wir sprechen eine Sprache. Wir stellen als Branche die Anforderungen an die Software. Und wir fragen nicht, was ihr könnt sondern wir sagen, was wir gerne hätten. Ja, und dann, dann wird ein Schuh draus. dann sagen wir, das ist unsere Aufgabe an euch, das ist unsere Pflichten. Hebt, und so möchten wir gerne arbeiten. Und stellt uns das bitte zur Verfügung. Ja, und wir arbeiten auch gerne mit. An, diesem, an dieser Problemlösung. Ja, aber wir möchten daran arbeiten. Das ist quasi momentan so das große Problem, was wir verspüren. Und deshalb sind wir auch da so beharrlich. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu direkt für den einen oder anderen. Aber wir wollen einfach eine Lösung, weil wir merken, die Digitalisierung macht vom Handwerk komplett Halt. Ja, überall werden wir überholt und wir haben keine Mittel. Das ist das große Problem, was wir momentan verspüren.
3: Ja, also guter Punkt, kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich glaube, da müssen dann sozusagen viele in der Branche auch mitziehen, also da spreche ich auch Hersteller und Handel an, ne? also ohne die geht das auch nicht und genau, wir nehmen ja so, also für uns sind das ja sehr, sehr gute Kunden oder Gesprächs- oder Sparungspartner, wie jetzt hier in dem Podcast oder auch in weiterführenden Gesprächen, wenn es wirklich ums Detail geht, wo wir natürlich dann lernen können oder noch besser verstehen, was wirklich benötigt wird. Natürlich muss ich jetzt auch nochmal die Position von Softwareherstellern einnehmen, wir sprechen mit 100 Handwerkern und das kannst du dir vorstellen. Dann ja. sagen dir die 30, ihr müsst ganz wichtig ich, euch um die Online-Terminbuchung kümmern und die anderen sagen, macht unbedingt Leistungsverzeichnis zunächst. Und dann sagen die Nächsten, macht mal Ausschreibung, das ist ganz wichtig. Ähm,
2: aber, also. Die Reihenfolge, mal, die Reihenfolge war schon gut. Ja, das war, schon mal. Da darf
3: nicht fehlen. <lacht> ja, ja. Aber aber das ist ein Zufall, aber, ja, genau. aber aus der die, aus diesen, ja, Aus diesen Thematiken müssen wir dann sozusagen eine Priorisierung irgendwie ableiten. So, und und man ist dann gut. Ja, bitte, da, Pass auf, und das ist, ich muss einfach, weil manchmal explodiere ich einfach, ja, wenn mir gerade was einfällt.
1: Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt ist Schluss. Wie wollt ihr denn als Softwarehäuser 100 Leute fragen, dann kriegt ihr 100 Meinungen. Deswegen haben wir jetzt im Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks gesagt, wir drehen den Spieß jetzt um. Wir geben einen Katalog vor, wir starten dieses Projekt jetzt. Michael hat es schon so ein bisschen angeteasert. Es wird im Dachdeckerhandwerk in den nächsten Wochen und Monaten extrem viel in diesem Bereich passieren. Und dann wird es nämlich so sein, dass wir zu den Softwarehäusern sagen, guckt mal, das hier sind unsere Mindestanforderungen, die wir brauchen. Wir hätten gern ein Benutzerinterface, das geil ist und Spaß macht und es muss so und so aussehen. Und wenn das alles funktioniert, dann kriegt ihr auch einen Stempel das zertifiziert von wem auch immer, ja, wo dann drauf steht diese Software ist geeignet für das Dachdeckerhandwerk, weil sie die Anforderungen erfüllt. Denn das Problem ist, glaube ich, nämlich tatsächlich ein Problem, dass Softwarehäuser, das, das Verschärfteste ist ja, haben wir auch schon mehrfach erlebt, da, damit spreche ich jetzt nicht über euch, dass irgendjemand zu einem Softwarehäuser, zum Softwarehaus geht und sagt, machen wir mal eine tolle Software. Das fliegt auf die Nase. ja. Woher soll denn bitteschön der Programmierer und und das Softwarehaus wissen, was cool ist? ja? Das ist klar, Sie können, ich habe es 20 Jahre her auch mal äh, erlebt gehabt, äh, da wurde SAP beauftragt, macht uns doch mal eine coole Handwerkersoftware. Ich schwöre euch, wie viele Millionen D-Mark es damals waren, weiß ich gar nicht mehr. Die haben ein Jahr lang 30 Dachdeckerbetriebe besucht und sollten eigentlich nach einem Jahr dann ihre Entwicklung vorstellen und die erste lauffähige Version. Und ihr glaubt es echt nicht? Nach einem Jahr haben die dann gesagt, so, wir wissen jetzt, wie das wie der Handwerker tickt. Jetzt müssen wir nochmal drüber reden, wie man das auf den Weg bringt und was das kostet. Ich habe es nicht glauben können. Ich habe es wirklich, und es, es betrifft euch vielleicht auch nicht, aber ich habe schon, sei es jetzt für Homepages oder für, äh, für speziell programmierte Software, Geld versenkt gesehen, das nicht mal ansatzweise wert gewesen ist. Und da müssen wir eingreifen. ja Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir sind eine geile Bude, wir können sowas, ja und ihr dann aber plötzlich auch mal seht, hey, da gibt es ja Handwerker, die sagen ganz klar, was sie wollen. Und wir sind in der Lage und können das in unsere Projekte mit integrieren. Im Gegenteil, vielleicht ist es ja genau der Input, der uns gefehlt hat. Ich glaube, dann kommen wir langsam in der Sache weiter.
3: Genau, also, wie du meinst, also, das ist ja eine Herkulesaufgabe, allein jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt Interessensvertreter in irgendeiner Form von 15.000 Dachdeckern seid und euch auf die Fahne geschrieben habt. Ähm, wir machen jetzt mal intern die Umfrage, was wir denn genau wollen. Ähm, wie ihr selber wisst, da wird, da wird dann nicht alle in die gleiche Richtung laufen erstmal. Aber wir können das ja nur begrüßen, wenn es da, sage ich mal, sozusagen eine, letztendlich ist das ja auch eine Priorisierung. Und sagen, hey, wir haben eine Liste an, an, an fünf Sachen, die muss auf jeden Fall können. Und danach sehen auf, wir noch zehn andere Themen, die danach kommen sollen. Ja, pass mal Zeit. auf, ich muss, ich muss da ganz und kurz eingrätschen noch, weil es ist keine Umfrage. Wir gehen zehn Schritte
1: weiter, ja. Weil... Der Michael Zimmermann und ich sind einfach jetzt angetreten bei uns im Berufsverband, mal die Sache etwas aktiver in die Hand zu nehmen. Und wir fragen jetzt nicht unsere Kollegen, was sie gerne hätten, sondern wir gucken, also wir sind Landesverbände, wir, wir werden jetzt aus jedem Landesverband einen Digitalisier Digitalisierungsbeauftragten nehmen. Und dann werden wir in einem Expertenkreis und in dieser Runde mit diesen Digitalisierungsexperten mal über das sprechen, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir haben schon eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, ähm, wo wir hinwollen. Und wir kennen Partner am Markt, die ja im Prinzip All die Dinge, die toll sind, als Einzellösung schon haben, aber fragmentiert, nicht vernünftig aufgebaut, funktioniert nicht mit irgendwelchen ERP-Programmen drumherum. Michael und ich sind uns schon relativ klar, wo es hingeht, aber wir wollen jetzt auch nicht, wir zwei wollen jetzt auch nicht auftreten und sagen, so muss es werden. Aber wir wollen Umfragen für zu nichts, da gebe ich dir völlig recht,
3: ja, da kommt nichts bei raus. Wir müssen schon strukturierter sagen, wo der Weg hingehen soll. Genau, also wie dann die Entscheidungsfindung, also genau, ob sich dann 20 Leute treffen, die davon mehr Plan haben und das Ganze zusammenfassen. Ich glaube, diese, dieser Weg, ähm, den, den ihr da beschreitet, ist unfassbar wichtig, weil man lernt ja immer in beide Richtungen. Ne? Also wir lernen sehr viel von unseren Kunden, ähm, von Prozessen, von den Anforderungen. Und andersrum ist es, glaube ich, auch wichtig, genau, dass die Handwerker dann sozusagen die Perspektive von einem Softwareentwicklungsunternehmen äh, kennenlernen. Und wenn man sich da näher kommt, dann können auf jeden Fall beide Seiten nur super stark profitieren. Und wir sind natürlich happy, wenn, wenn es da, sage ich mal, eine Liste gibt und wissen genau, okay, ähm, dann gibt es den Stempel, wenn das erreicht ist, ähm, zu 90 Prozent, ich will auch nicht zu so viel versprechen, vielleicht ja. wollt ihr 100, aber das, das ist immer ein Kompromiss, ist so, ja. ähm, dann, dann wird da auch ein Schuh raus und äh, genau, ich glaube, dass das, das Schlimmste, was man machen kann, ist halt, sich nicht zu bewegen und dann sitzen da beide Lager und die einen sagen, ich bin Softwareunternehmen, ich mache so eine geile Software und äh, aus der Handwerker kommt, ich brauche jetzt ein cooles Tool, aber ich sagte gar nicht genau, was ich möchte. Ne? Genau. Und, ich und, ich,
2: glaube, ich ja. glaube, wichtig an dieser Stelle ist auch so ein bisschen der interdisziplinäre Austausch untereinander, dass wir als Anwender, als Unternehmer sagen, was wir gerne hätten. Ich habe ja vorhin, habe ich ja so ein paar Namen genannt, als Synonym, als Platzhalter für Lösungen, die wir auch jetzt schon einsetzen. Wie Karl-Heinz gesagt hat, das sind ja, ja alles so fragmentierte Lösungen, jede für sich sehr gut, mit denen wir auch arbeiten, aber da fehlt so ein bisschen das zusammen spielen und dann wird es natürlich auch so sein, dass dann Leute wie ihr da seid, sagt ja, das ist cool, können wir uns sehr gut vorstellen, aber das kostet so und so, Da müsst ihr auch mal überlegen, seid ihr bereit dann auch für so eine Lösung so viel Geld auszugeben? Und dann wird in der Mitte irgendwo, wird die Wahrheit liegen und da muss man gucken, ob man sich dann auch über die Zeit an so eine Lösung annähern kann. Aber ich glaube, es ist jetzt in der Tat an der Zeit, dass wir uns mal Gedanken machen, und da geht es nicht darum, dass das Handwerk faul ist oder so, sondern dass wir uns ein Stück weit besser organisieren, um auch wieder wirklich mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und so weiter. Und da, da kann uns so eine Software oder die, die Summe der einzelnen Programme enorm helfen. Wir, wir haben uns in den letzten paar Jahren, egal welches Gewerk, enorm weiterentwickelt, ob das die SAK-Branche ist, ja, ob das das Dachdeckerhandwerk mit Maschinen, mit Werkzeuge und so weiter. Nur im Bereich der IT habe ich so das Gefühl, da gab es keine richtige elementare Weiterentwicklung. Ähm, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind auch froh, dass es so Lösungen gibt, wie ihr die jetzt verfolgt. Wir haben uns das ja auch vorher angeguckt. Übrigens, wir haben online einen Termin ausgemacht, Karl-Heinz und ich ja, und Jan Voges. Wir haben uns das gemeinsam von eurem Sani vorführen lassen. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße, hat er super gemacht, war echt toll. Ja, Das hat richtig Spaß gemacht. Wir konnten einen Einblick gewinnen von den Möglichkeiten, die ihr jetzt schon habt. Das war sehr gut, sehr vielversprechend. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir führen ja nicht umsonst das Gespräch hier. Das würden wir ja nett machen, wenn, ihr, ja, wenn wir nicht von dem System überzeugt wären. Also, aber wir sehen schon, ähm, wir brauchen da noch so ein paar andere Tools mit dabei. Und äh, in der Kombination wird es dann irgendwann eine runde Sache. Und daran möchten wir halt gemeinsam arbeiten. Das ist so unser Ziel. Ohne jetzt mit dem Finger zu heben, zu zeigen, sondern einfach lasst uns das gemeinsam machen. Ja, wir wissen, was wir brauchen. Ihr wisst, wie es geht. Und gemeinsam kriegen wir es hin vielleicht
0: dazu noch ergänzend, das Stichwort ist ja vorhin auch schon einmal gefallen, Stichwort ähm, agile Agilität, agile Entwicklung und am Ende des Tages gibt es bei uns ja zweimal die Woche ein Update, ne, was ja auch schon mal für manche, die aus der wirklich On-Premise-Welt kommen, wo einmal im Jahr maximal ein Update optional da war, ob man das Geld bereit war mhm. zu bezahlen, das ist ja erstmal auch schon mal eine ganz andere, ein ganz anderes Zusammenarbeiten überhaupt, weil häufig dann auch schnelles Feedback halt auch schnell umgesetzt wird, ne. also natürlich kriegen wir ohne Ende Feedback für alles mögliche, ob da ein Button hin kann oder nicht, und sowas. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine grundsätzliche Roadmap, die dadurch gespeist ist, die wir dann auch verfolgen, logischerweise priorisieren und dann sukzessiv eben ausrollen. Aber das ist auch natürlich, eine, auch jetzt wieder aus Kundensicht, auch natürlich eine Mindset-Frage, dass man eben auch bereit ist, sowas mit, mitzugehen, dass das sukzessiv sich fortentwickelt, dass es eben Updates gibt, dass es eben agil ist, ne, dass es eben sich auch das anpasst, dass es Veränderungen vielleicht auch manchmal im Design gibt, die man dann vielleicht adaptieren muss. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kultur und Entwicklungskultur, die da stattfindet, die man vielleicht auch noch nicht so gewohnt ist, wenn man 40 Jahre lang mit demselben Programm gearbeitet hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, aber das ist ja genau das, wo du darauf hinaus wolltest, dass man sich ja irgendwie annähern muss, sich fortentwickeln muss und vor allen Dingen das Richtige machen muss. Ne? Und das kann man dadurch natürlich sehr gut machen, indem man schnell Kundenfeedback einholt für das, was man gemacht hat und dann eben direkt in die weitere Optimierung fließen lässt. Ne? Und so kann man natürlich sich sehr kundenorientiert fortentwickeln. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist auch anders, als vielleicht das in der Historie sonst bei Handwerkerlösungen vielleicht gemacht wurde, was überhaupt so, das ganze Thema Updates angeht und Feedback umsetzen.
1: Ne? Mm. Gut, ich bin immer so ein bisschen der Zeitkontrolleur. Ja, so mit Hinblick auf, auf die Uhr dürfen wir nicht zu so sehr ausweifeln. Michael und ich wollen immer kürzere Podcasts machen, aber es ist auch sehr spannend. Nicht, das klappt das geht nicht. Nee, nee. Aber so drei Punkte wären mir jetzt noch wichtig, die wir jetzt gerne mit euch noch ansprechen würden. Mich persönlich. Bevor wir dann vielleicht noch über Preise und äh, wie man euer System testen kann, noch kommen kann. Mich persönlich würde jetzt mal interessieren, ich habe in den letzten 20 Jahren irgendwie 100 Gigabyte Bestandsdaten gesammelt. Ja. Es gibt alte Angebote, die ich vielleicht noch mal brauche. Es gibt Bilder, es gibt Dokumente, die liegen bei mir in der Cloud teilweise, teilweise auf Festplatten. Da würde es mich generell mal interessier interessieren. Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, dass ihr, also wenn ich schon in eine Cloud-Lösung wechsle, würde ich am liebsten alles, was ich habe, da reinschmeißen. Ja. Habt ihr da vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dass ihr, Ergänzend zu dem, was sowieso für euer Programm an Cloud-Speicher genutzt wird, dem Kunden auch weiteren Cloud-Speicher in eurem System, vielleicht auch mit Suchfunktionen, mit einem, mit einem Cloud-Netzwerk-Laufwerk, das ich, ich mappen kann, also dass ich meinen Rechner quasi mit eurem Cloud-Speicher verbinden kann. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass der Kunde, wie der Kunde seine Bestandsdaten zu euch reinkriegt? Ähm, da könnt ihr gleich dazu antworten. Und sagt doch bitte mal noch schnell was zu den beiden für uns wichtigsten Schnittstellen Gabe, also Gabe, also für den Datenaustausch und Data-Norm, ob die von euch auch schon unterstützt werden.
3: Genau, ich würde die Frage vielleicht splitten und ich mache die, den Teil 1 und Alex dann Teil 2. Sehr gerne. Ähm, genau, grundsätzlich Thema Cloud-Speicher. Also muss man, glaube ich, auch diese Frage wieder splitten in zwei äh, Antworten. Das erste ist Bestandsdaten in irgendeiner Form, die kann der Kunde immer integrieren, allerdings jetzt nicht äh, nicht beliebig, ne? also man kann jetzt nicht sagen, alle Dateiformate äh, irgendeine bestimmte Ordnerstruktur. Das heißt, er kann natürlich seine, seine Kundenlisten und Auftragslisten ähm, und Angebote und Rechnungen äh, da bei uns äh, sozusagen integrieren oder migrieren zu, zum Start. Das machen wir auch, sehr Tagesgeschäft. Ähm, Thema Cloud-Speicher. Sowas würden wir nicht als sozusagen nicht, sel nicht selber bauen. Ähm, aber es gibt da eben so Standardschnittstellen, mit denen es halt sehr, sehr leicht ist, zum Beispiel das eines das heißt Zapier, ähm, ist so ein Format, mit dem man dann eben beliebige Cloud-Speicherlösungen an die Software andockt, weil so einen flexiblen Cloud-Speicher zu bauen, da gibt es halt Unternehmen, die sind Milliarden wert und haben 10.000 Softwareentwickler und die haben das ganz gut gelöst, äh, da wissen wir genau, das können wir nicht so gut machen. Das heißt, das ist dann wieder so dieses äh, klassische Schnittstellenthema, aber den Anspruch kann ich auf jeden Fall verstehen, und das ist auch, wo wir hinwollen, dass man dann eben sozusagen vielleicht auch über unsere Lösung in einem, in einem Drittsystem dann noch weitere Daten quasi dezentral in der Cloud speichert. Wir sind für die erstmal essentiellen Daten für eine Baustelle, sag ich mal, zuständig, die dann auf unserem Server liegen und das andere ist ein Schnittstellenthema. So sehen wir diese Thematik, sag ich mal, konfigurierbarer Cloudspeicher ganz grundsätzlich. Und zu GAP und Data-Norm würde ich an Alex
0: übergeben. Sehr gerne. Ja, also Data-Norm können wir. IDS, Connect können wir, UGL können wir. Da sind wir schon mal vorangeschritten, ähm, glaube ich, gegenüber anderen äh, Lösungen, die jetzt nicht handwerkerspezifisch sind. Bei GAP haben wir den Startschuss gesetzt. Ähm, da sind wir gerade dran. Da ist eher die Herausforderung, also das könnte man theoretisch schon sehr rudimentär aktivieren. Ich zeige es aber noch nicht so gerne, weil es noch nicht so schön integriert ist. Das ist wieder das Thema. Ähm, wir wollen natürlich eine Lösung schaffen, die intuitiv ist und jetzt nicht einfach so dran geflanscht wirkt, ne, das könnte man dann schnell bauen, aber wir wollen das ja mit den bestehenden dokumenten Dokumenteneditor, mit den bestehenden Artikeln und sowas zusammenbringen und das ist dann nochmal eine andere Anforderung an die Komplexität, also aktuell könnte man eine GAP-Datei einlesen, Preise ranschreiben und wieder absenden, aber das ist ja nicht der gesamte Gap-Prozess zunächst und der soll denn ja auch nicht einfach losgelöst von der restlichen Funktionalität sein, sondern man möchte dann ja vielleicht auch ähm, das so verwenden, wie man das jetzt gewohnt ist. Und das macht es dann natürlich sehr komplex, so einen Standard, vermeintlichen Standard, der vielleicht erstmal gut dokumentiert ist, dann natürlich auch sehr gut da reinzubringen. Ranflanschen kann, glaube ich, jeder, das mit einer guten Usability zu machen und integriert in die bestehenden Produktfeatures ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber da sind wir dran, ne? wir haben da den Startschuss gesetzt, ist halt einfach nur eine Frage der und der Zeit, wann es denn konkret für alle zur Verfügung steht. Aber da sind wir auf jeden Fall dran.
2: Wir hatten jetzt als Berufsorganisation, vor kurzem haben wir zusammen mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, haben wir so ein Projekt, so ein Digitalprojekt ähm, ähm, gemacht und dann haben wir quasi die Prozesse des Dachdeckers, also das ist ja quasi auch sinnbildlich für andere Branchen, jetzt aber speziell jetzt für unsere so aufgenommen und haben uns dann so zum Abschluss, als das dann so fertig war, haben das präsentiert bekommen und dann haben wir uns auch mal so die Softwarelösungen angeguckt, die es da so gibt, unter anderem die Altbekannten, die es schon seit Jahrzehnten gibt, mit denen man auch so aufgewachsen ist, teilweise in der Meisterschule schon hatte und dann hätte so die neueren, wo eure mit dazu gehört. Jetzt muss ich mal so die Frage stellen, vielleicht ist es auch zu persönlich, weiß es nicht, aber ähm, warum sieht man der Software das Alter an? Ja, Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Ähm, du siehst das. Ja, Du siehst das direkt auf der Webseite. Das ist das Erste. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, würde einer eurer Programmierer, ja, das sind, ich meine, ich sehe jetzt euch da im Bildschirm, ihr seid ja noch relativ jung im Verhältnis zu uns jetzt. Ähm, würde einer eurer Programmierer in so eine Bude gehen, die jetzt seit 40 Jahren Software fürs Dachdeckerhandwerk macht und würde die da mitprogrammieren? Oder würde einer von Google in so eine Bude gehen? Und umgekehrt, ja, würde das funktionieren? Liegt das in der Tat, liegt das an den Programmierern? Liegt das an den CEOs? Liegt das an den Chefs? Ist das das Mindset oder an was liegt das? Weil, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil so, so richtig erschließt sich mir das nicht.
3: Also ich glaube, jetzt aus Sicht der, der Programmierer, ich bin schon einer auf jeden Fall der Älteren hier in der Firma mit, mit meinen 40 Jahren. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel Entwickler einstellen, die sind dann zwischen 25 und 30. Und wir haben schon jetzt aus Unternehmenssicht einen klaren Vorteil gegenüber Softwarefirmen, die vielleicht 30 Jahre am Markt sind, und in irgendwelchen, sag ich mal, in Anführungsstrichen veralteten Technologien entwickeln für so eine junge Person. Ne? Also der kommt dann in ein jüngeres Team, wo vielleicht generell so ein anderes Mindset, würde ich es mal nennen, herrscht. Aber es sind auch Technologien, die da verwendet werden. Wenn er in eine, ein, sag ich mal, veraltete Softwarehaus geht, ähm, dann, dann wird er sich persönlich auch nicht weiterentwickeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ne? Und das gibt uns jetzt einen, meiner Meinung nach eben klaren Vorteil auch. Und das ist dann vielleicht auch die Überleitung zu der Frage, warum sieht man eine Software an, wie alt sie ist? natürlich werden mittlerweile und ich bin ja auch schon quasi die nächste Generation, wenn wir uns einer anfängt, der ist 20, der tickt auch schon ganz anders als ich, die, haben, die, die verwenden eben ganz andere Entwicklertools, ne? irgendwelche Frameworks, kann ich auch nicht mitreden, aber auch da findet ja ein rasanter, eine rasante Entwicklung statt, ne? allein wie eine Software programmiert wird und das ist, glaube ich, der Grund, warum dann eben es erstens nicht so einfach ist, auch so eine bisschen ältere Software dann einfach neu und besser zu machen, hm. weil man eben sowohl die Leute dafür vielleicht nicht hat. Es ist ein enormer Aufwand, ist, weil ja mittlerweile eine große Komplexität auch in so einer Software liegt und dann eben auch vielleicht diese Software gar nicht geeignet ist, da jetzt eine moderne Oberfläche drüber zu legen. Ne? Und äh, das ist ja der Grund, warum es dann also zyklische Erneuerungen gibt ne, in einem Markt. Und dann kommen neue Softwarelösungen. Ähm, die Frage ist immer für uns sozusagen, wann passiert das im Handwerk dann stark oder verstärkt noch? Wir merken, dass jetzt auf jeden Fall auch durch Corona ein Zeitpunkt ist, wo es massiv zugenommen hat und die jungen Leute sagen, ich nehme auf gar keinen Fall mehr eine Installationssoftware, sondern natürlich nehme ich das in der Cloud. Hm.
2: Das ist ja so das Nächste, wo wir jetzt auch als Berufsorganisation drangehen wollen, so ein IT-Matchmaking aufzustellen, wo wir auch die Software im Prinzip bewerten, wo wir auch Hilfestellungen jetzt für junge Unternehmer, die sich jetzt gerade auf den Weg machen, sich selbstständig machen, sagen, okay, was hast du für Anforderungen? Beantworten ein paar Fragen, dann kriegst du auch relativ einfach ein Anforderungsprofil, ja, wo wir dann auch unsere Erfahrungen austauschen können, wo wir sagen können, okay, wer hat welche Erfahrung mit wem gemacht? Ansonsten ist es total schwierig, und für ein junger Unternehmer jetzt zu entscheiden, welche Software ist die richtige für ihn oder für jetzt jemand, wenn ich mir das jetzt hier so anhöre, das bestärkt so ein bisschen auch meine Erkenntnis, meine Meinung, zu sagen, okay, soll ich jetzt noch warten, ja, also wenn man so alt ist wie Karl-Heinz und ich, dann ist es nicht mehr so lang mit warten. Ja, <lacht> irgendwann hat sich's ausgewartet. Ja, oder trifft man eine Entscheidung? Ja, das ist einfach so. Und da muss man, das sind politische, unternehmerische Entscheidungen, die muss man in irgendeiner Form treffen. Und das sind, Erstmal gut beraten, wenn das keine Bauchentscheidung ist, sondern dass die auf valide Daten beruht. Und die müssen wir, da sehen wir uns also ein Stück weit in der Pflicht als Berufsorganisation, dann auch zur Verfügung stellen. Das wäre so das nächste Projekt, wo wir dran gehen.
1: Das ist ja auch so. Ähm, ich ich stelle mir aktuell wirklich die Frage, welche Schmerzen sind größer, ja? meine bisherige Lösung weiterzuverwenden oder in eine neue Lösung zu migrieren. Ja? Und bis jetzt bis jetzt ist, ist habe ich den Scheitelpunkt noch nicht erreicht, um diese Aussage final treffen zu können. Ich sag doch mal noch, noch so ganz am Schluss jetzt mal noch zwei Dinge. Ähm, ihr habt unterschiedliche Preismodelle. Erklärt doch das mal ganz kurz. Vielleicht könnt ihr auch noch ganz kurz was dazu sagen. Ich habe gesehen, es gibt irgendwie äh, Hero für Mac, es gibt für Windows, es gibt irgendwie wie für irgendwelche äh, iPhones, weiß der Teufel was alles. Also erklär mal ganz kurz noch so diese unterschiedlichen Plattformen beziehungsweise Zugriffsmöglichkeiten, was das Ganze kostet. Und last but not least, sag doch mal noch einen Satz dazu, ob man das vielleicht kostenlos bei euch testen kann.
0: Das kann ich fast alles in einem Satz, naja, nicht ganz, in <lacht> einem Absatz beantworten. Nein, grundsätzlich, ähm, du, du hattest zunächst die, die Plattform angesprochen. Äh, es soll nur dargestellt werden. Es ist egal, was für eine Plattform man verwendet. Das äh, Hauptsache browser dann geht das, bitte nicht Internet Explorer, sondern irgendwie einen moderneren, dann geht das. Ähm, egal auf Mac oder auf dem PC oder Linux, das geht. So, das soll erstmal dahingestellt sein. Natürlich haben wir zwei native Apps für iOS und Android, also da, die kann man sich auch runterladen für das jeweilige Device, also da sind wir gut aufgestellt. Ähm, man kann das natürlich alles testen, das ist auch 30 Tage kostenlos möglich. Einfach auf äh, hero-software.de gehen und ähm, dort einen Account erstellen. Wie gesagt, es kostet nichts. Kann man einfach mal alles ausprobieren, auch die App runterladen, Mitarbeiter einladen, einfach mal in der Praxis testen. Kann das dann natürlich auch von uns nochmal präsentiert bekommen in einem schönen Online-Termin, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Das ist für alle Beteiligten sehr einfach, weil man einfach sich an PC oder abends irgendwie mit dem Tablet da mal kurz hinsetzt und das sich anschaut gemeinsam und fragenlos wird. Und dann kann man, glaube ich, sehr gut entscheiden, ob das was für einen ist in dem aktuellen Ausbaustadium. Ähm, und zu den Paketen. Ja, also ich glaube, das kennt man auch von so Web-Lösungen, Web software ähm, dass sie irgendwie immer Pakete anbieten, ähm, die eher den Funktionsumfang definieren. Also was bedeutet das? Man, ob man jetzt die, alle Funktionen, die da sind, braucht oder ob man erstmal nur eine abgespeckte Version braucht, um, um vielleicht noch nicht die Mitarbeiter mitzuverwalten, weil man vielleicht noch gar keinen hat. Das kann ja sein. Dann gibt es natürlich ein kleineres Paket. Wir haben das unterteilt in Starter und Pro. Ähm, wir haben auch noch eine kostenlose Baustellendokumentation. Das geht auch noch. Aber die Paid-Paket, also die Bezahlpakete sind Starter und Pro bei uns, die den Funktionsumfang definieren und dann kann man noch sagen, hey, ähm, wie viele Nutzer brauchen eigentlich auch den Web-Zugriff oder reicht vielleicht für einige Monteure und Mitarbeiter auf der Baustelle eigentlich nur die App, dann kann man das eben auch noch auswählen und äh, die sind dann eben auch günstiger, weil man eben nur den App-Zugriff hat in Anführungszeichen, der ja auch schon sehr mächtig ist. Und so gestaltet sich dann eigentlich das Pricing, ne? also Updates, Speicherplatz, alles mit drin, Sicherheit mit drin, ich glaube, das ist dann auch äh, ein fairer Preis in Summe für das, was man da bekommt.
1: Damit bin ich eigentlich fast schon wunschlos glücklich heute, ja. <lacht> Noch nicht, leider nicht wunschlos glücklich, was die digitale Sache angeht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Ich habe riesig Spaß mit euch gehabt, hat mich wirklich gefreut. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, mal in euer Programm reinzugucken. Wir werden das sicher auch aufmerksam begleiten, wie es da weitergeht. Vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich sage vielen herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Seid gespannt, ja. Die dass sind da auf dem Weg, was Großartiges auf den Weg zu bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Man muss sagen, wir entwickeln die Dachdecker-Software, ist ja keine reine Dachdecker-Software. Also grundsätzlich kann ja jeder Handwerker so eine Software verwenden. Also leisten wir hier eigentlich extreme Forschungsarbeit für das komplette Handwerk, oder Michael? <lacht>
2: Wir schreiben Geschichte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist, das ist unsere Zielsetzung. Ja, ich kann das nur, nur bestätigen. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Die, die ganze Kommunikation auch mit eurem Team. Echt eine tolle Truppe. Muss ich wirklich sagen, Michael, kannst du stolz darauf sein. Ja, das ist echt, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch mit eurer Marketingabteilung. War ein toller Podcast. Ich kann mich da nur anschließen. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Vor allen Dingen... Gesundheit, ich glaube, das können wir ja momentan alle gebrauchen. Ja, bleibt gesund und macht's gut.
3: Genau, herzlichen Dank von unserer Seite äh, für die Gelegenheit, mit euch hier zu diskutieren. Wir sind sehr, sehr gespannt, was da kommt, äh, und freuen uns äh, auf zukünftige Schritte und kann auch allen nur äh, alles Gute und viel Gesundheit wünschen. Danke euch.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.